0: Stel u voor dat aan u gevraagd wordt, deze week, als er een winkelavond is in Uden of in Eindhoven. En u krijgt de opdracht, een pen en een bloknoot, om mensen te interviewen met drie vragen. Een kerstmarkt of een winkelavond. Drie vragen. En u komt bij een groep mensen en u zegt, mag ik u drie vragen stellen? Waarom zijn er aan het eind van het jaar deze vakantiedagen die wij noemen de eerste en tweede kerstdag? De meeste mensen zullen zeggen, wel deze dagen zijn er, dat we wat extra, uh, ja, het is een tijd van vrede en wat vriendelijk en wat hartelijk voor elkaar, vijandschap vergeten en we hopen dat er nog eens wat vrede komt in deze beroerde wereld. De tweede vraag die u stelt is deze, is er een godsdienstige betekenis in deze dagen? De meeste mensen halen hun schouders op en zullen zeggen, nou dat zou ik echt niet weten. Sommigen zullen zeggen, ja ik geloof dat dat iets te maken heeft, met de geboorte van Jezus in een stal, en Jozef en Maria, en zo dat kleine kind in zo'n voerbak. De derde vraag die u stelt is deze, waarom kwam Jezus Christus in de wereld? Wat is het doel van zijn komen in deze wereld? U zult merken, er heerst een verdrietige onwetendheid, over het doel van de geboorte van Christus. En ik wil mij vanmorgen beperken tot deze vraag. Waarom kwam Christus Jezus in de voerbak van Bethlehem? En u begeert te weten wat is het Bijbelse antwoord op deze vraag. Wel nu, dit kan nooit, gemeente, korter en duidelijker gezegd worden dan in het woord van de tekst. Als u even, als u uw Bijbel hebt en u hebt hem open in dit hoofdstuk, dan ziet u dat Paulus zegt in het twaalfde vers van dit hoofdstuk, hij is zeer verbaasd en ontroerd, hij zegt, ik dank die God, die mij kracht gegeven heeft, de Heer Jezus, hij heeft mij getrouw geacht toen hij mij tot een prediker van het woord maakte. Hij is zeer verbaasd. Hij zegt, ik, ik, een evangeliedienaar, wie was ik? U leest het in vers 13 van dit hoofdstuk. Ik was vroeger een godlasteraar. Ik was een vervolger van de christelijke gemeente. En nu, met een hart vol ontroering, zegt hij, ik, ik een dienaar van Christus. Paulus ziet zijn eigen leven, gemeente, als het meest verbazende wonder. Hij zegt, ik. De vuilste van alle zondaren. En deze man zegt in vers 17. De koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare, alleenwijze God, zij alle eer en heerlijkheid. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Hij zegt, ik ben een grote illustratie van het doel van de voerbaak. Dit kwam Christus doen op de aarde. De genade van onze Heer Jezus Christus is zeer overvloedig geweest over mij. Wat staat er in de tekst? Het is een betrouwbaar woord. We horen wat, hè? In de zes dagen van de week, hè? We horen wat, hè? Maar hier hebt u een betrouwbaar woord. Een kernuitspraak in de eerste christelijke gemeente. U weet het, hier en daar in de oude wereld was een groepje christenen, kinderen gods. Ze hadden nog niet een nieuw testamentische Bijbel. Ze hadden waarschijnlijk ook nog niet het oude testament. Misschien hier en daar een boekrol van een stuk van het oude testament. Maar de prediking van Paulus werd mondeling doorgegeven. Ze waren zeer afhankelijk van de mondelinge prediking en hier hebt u in de tekst een van die uitspraken die ze deelden met elkaar een fundamentele uitspraak. De apostel wil zeggen deze uitspraak is betrouwbaar en hij is alle alle aanneming waard met uw hele hart tot in de toppen van uw vingers, deze uitspraak. Wat ik nu ga zeggen, zegt Paulus, is betrouwbaar. Waarom? Waarom, Paulus? Wel, deze uitspraak komt van God, die niet liegen kan. Hij is gesproken door God, en dat niet alleen, zegt Paulus, maar deze uitspraak is waar. Hij is waar in de bevinding van mijn eigen hart, Ontroerd en verbaasd en in aanbidding, zegt Paulus, dit, dit is een betrouwbaar woord. En het is alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om zondaar een zalig te maken waarvan ik de voornaamste ben. Dus hier is niet, en ik onderstreep dat, hier is niet een sentimentele gedachte over het kerstfeest. Van aardig onder elkaar, vriendelijk en in vrede samenleven een paar dagen. Dat hoop ik trouwens wel voor u allemaal, daar gaat het niet om. Maar ik zeg, deze uitspraak van God is betrouwbaar als een rots. En dat niet alleen, maar hij is... Alle aanneming waard. Zo volmaakt nodig. Voor ieder mens. Niet, oh ja, 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 mooi hoor. Mooi, mooi, fijn. Nee. Voor uw ziel. Voor uw eeuwigheid. Eén ding is nodig en het is alle aanneming waard. En van. Allen, niet voor kerkmensen, voor kinderen of voor oude vrouwen. Nee, 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 ik heb nu een woord voor u, voor u, voor u en voor u en voor jou en voor jou. Een woord van God dat alle aanneming waardig is. U vraagt, wat is de inhoud van dat woord? Nou, dat is dit. Christus Jezus kwam in de wereld met één doel, zondaren zalig maken. En de kern begint met deze persoon, die genoemd wordt in de tekst Christus Jezus. Dit was de titel van de Zoon van God. Hè? Zeer bekend in die tijd, 4000 jaar geleden, nog in het paradijs. Toen we naar de duivel luisteren in plaats van naar God. 4000 jaar geleden beloofd. En de naam Christus. Je zegt maar, wat betekent die naam. Die verwijst naar zijn ambt. Hij is de gezalfde God Dat betekent die naam. En Jezus dat is zijn persoonlijke naam. Dat wijst naar zijn werk. Wat hij kwam doen. In die 33 jaar op aarde. Eén persoon. Christus Jezus en wij vragen, wat is zijn ambt? Hij is gezalfd en een ambtsdrager werd in het oude testament gezalfd. Wat is zijn ambt? Christus, de lang verwachte persoon, heeft een ambt. Eigenlijk heeft hij er drie. Hij is de allerhoogste profeet. En wat komt hij doen als profeet? Hij komt de waarheid van God verkondigen. Hij komt Gods eigen hart openleggen en uitleggen. Hij is niet alleen de allerhoogste profeet, hij is ook de enige hoge priester. En u weet, een hoge priester moet een offer brengen, dus hij is de hoge priester, dat verwijst naar zijn offerdood op Golgotha. En hij is de eeuwige koning die zitten zal op de troon van David. Om uit te delen een schat van eeuwige zegeningen in deze wereld. Christus in zijn oneindige rijkdom als middelaar. Weg met alle sentimentele gedachten rondom de kribben van aardig en vriendelijk en vredig en zo. Waarom kwam hij? Om de gezalfde van God te zijn. Allerhoogste profeet, God spreekt in hem. God spreekt niet buiten hem, maar God spreekt in hem. God die heilig is en rechtvaardig is. Die nooit te naderen is. Buiten het offer van Christus. God die nooit te naderen is. Zonder het bloed, zonder het offer, zonder de dood. En hij is een eeuwige koning. Op zijn troon in de hemel. De engel zegt, als hij midden in de kerstnacht komt bij de herders. Van daar, hij zegt, u is heden geboren de zaligmaker. Welke? Welke is Christus Jezus, de Heere, Gods, profeet, priester en koning. Hij is ook Jezus. Die naam, weet u wel, die hem gegeven werd bij zijn conceptie. Matthäus 1, u leest het nog eens na vandaag. Jozef he, was in bittere nood. Hij was verloofd met Maria en nu was Maria zwanger. Hij was in bittere nood. Wat moet ik doen? Hij heeft Maria hartelijk lief. Zij is zwanger en hij weet zeker, zij is niet zwanger van mij. Hij is in een wanhopige nacht. De engel bezoekt hem en de engel zegt, Jozef, vrees niet, maar neem Maria tot u... Want zij is zwanger uit de heilige geest. En als dit kind geboren wordt, zult gij zijn naam heten? Jezus. Zijn persoonlijke naam. Vlees en bloed geworden in de baarmoeder van een meisje van vijftien. Dat was ongeveer de leeftijd toen. Om te trouwen. De eeuwige God... In de baarmoeder van een meisje van vijftien. Dat is het mysterie van de kribbe. Deze Jezus. Die het land doorging. Goeddoende. Hè, die zachte menigte van mensen werd met innerlijke ontferming over hem bewogen. Lammen genas hij, kreupelen, doden wekte hij op, blinden. Deze Jezus. Gespijkerd aan het kruis. Gelegd in een graf. De hemel vaart deze heerlijke, wondere persoon. En wat staat er? U leest met mij mee. Christus Jezus kwam in de wereld. Goed lezen? Waar vandaan kwam hij dan? Hij kwam in de wereld. Waar kwam hij vandaan? Hij was eerst ergens anders. Johannes 1. In den beginnen was het woord, het woord was bij God. En het woord was God. Hij was in de schitterende zalen van de eeuwige heerlijkheid bij God. Hij speelde daar in de zonneschijn van het aangezicht van zijn vader. Hij had zijn vader onitsprekelijk lief, de vader had hem onuitsprekelijk lief. En deze vader heeft maar één zoon. Ik heb elf kinderen. Ik zou er niet één voor over hebben hoor. ...om die weg te sturen naar deze wereld. God had maar één zoon. En God zendt zijn eigen lieveling... ...naar deze wereld. Die komt nu in het vlees... ...in de wereld staat er. Wat een ontzaglijke vernedering. Want weet u... ...dat weet u niet waar... ...deze wereld... ...is de enige plek... ...in dit eindeloze, althans voor ons... In dit eindeloze heelal is de, de wereld, deze kleine planeet, is de enige plek waar de zonde regeert, waar de dood regeert, waar de vloek van God is, waar de toren van God is. Vuilheid en zwartheid en waar de Satan zijn triomfen viert. In die wereld komt hij. Wat een verbazing, vindt u niet? In de wereld gekomen. Eén plaats waar de gebalde vuist tegen God regeert. En u vraagt, wat is zijn doel? De komen in deze wereld. De voerbak. De zwarte nacht van Golgotha. Wat is zijn doel? Om mensen een beetje te leren in vrede en liefde met elkaar te leven om ons een edel voorbeeld te geven, om deze wereld wat een betere plaats te maken? Nee, 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 nee. God zegt, Christus Jezus, zondaren zalig maken. Daar hebt u het in drie woorden. Christus Jezus, zondaren zalig maken. U ziet wat Paulus doet in de tekst. Christus Jezus en zondaren zeer nauw aan elkaar verbinden. Christus Jezus en zondaren zeer nauw aan elkaar verbinden. Niet te scheiden, dat wil Paulus. Christus Jezus zondaren zalig te maken, stel u voor. Deze waarheid brandt in het hart op de lippen van Paulus, Christus, Jezus, zondaren, zalig maken, van wie ik de grootste, de voornaamste ben. En u moet rekenen, in die tijd, hè, gemeente, van de joden, joden waren het enige volk in de wereld die van God wisten. Zondaren, dat zeiden de mensen in Israël, zei zondaren, Zondaar, dat zijn heidenen. Mensen zonder God. Mensen zonder onze godsdienst. En als je tegen een Jood zou zeggen, jij bent een zondaar. Zou die heftig verontwaardigd zijn. Nee, 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 nee. Ik ben zeer godsdienstig. Acceptabel voor God. Jezus werd genoemd. Waarom werd Jezus bespot toen hij rondgingen is? En waarom werd hij bespot en veracht? Ze zeiden tegen hem minachtend: Hij, hij... Hij is een vriend van tollenaren, van zondaren. Daarom waren ze woedend. Ze stonden op hun achterste benen. Als hij nou hoeren en zondaren en tollenaren veroordeeld had en geschrapt had van de kerkelijke lijst, dan waren ze blij met hen. Maar nota bene, hij eet met hen. Hij schuift met hen aan tafel. Hij praat met hen. Hij zit in ontferming op ze neer. Wat is dit nou voor een dominee? En Jezus zegt, ik ben niet gekomen om rechtvaardige mensen te roepen, maar om zondaren zalig te maken. Wat betekent het woord zondaren? Het betekent volgens Gods eigen taal mensen die het doel gemist hebben. Niet volkomen heilig, niet al Gods geboden gehouden. Zondaren, wat is dat? En ik smeek u om bij het woord zondaren... Niet te denken aan allerlei concrete zonden. Want die gedachten voel goed uit uw hart. Wij denken bij zondaren aan mensen die stelen, die een moord doen, die vrouw van een ander pakken, die vloeken enzovoort enzovoort. Nee, nee, dat is niet het wezen van de zonde. De kern van de zonde is dit. God maakte u voor hem. Hem alleen liefhebben, eren, vrezen, dienen, vertrouwen. Zondaren zijn mensen die het eerste grote gebod van God breken. Wat is het eerste grote gebod van God? Gij zult de Heer uw God liefhebben met uw hele hart, met uw hele verstand, met al uw krachten. 24 uur per dag. Wie steekt hier zijn vinger op en zegt, dat deed ik. Dat deed ik. Niet één, niet één. Neem deze man, Paulus, keurig uitwendig gedrag. Hij loog niet, hij steelde niet, hij vloekte niet, hij vermoordde niet, nam de vrouw van een ander niet. Deze man zegt in zijn perfecte godsdienstige gedrag. Deze man zegt hier, ik ben de voornaamste der zondaren. Wat is het doel van Christus' komst in de voerbak van Bethlehem? Zondaren zalig maken, dat is zijn werk. Het schitterende, wonderlijke woord. Christus Jezus, zondaren zalig maken. Dit zijn deze drie woorden zijn drie brandende lampen in een stik donkere wereld die wemelt van kunstlicht wat u niet helpt. U vraagt, maar wat in de wereld is zalig maken? Zalig maken betekent twee bodemloze zegeningen. Een negatieve zegen en een positieve zegen. Wat is de negatieve zegen van zalig maken? Hij verlost u van de schuld van uw zonde. Waarom? U hebt God niet lief met heel uw hart, met heel uw verstand, met al uw krachten, 24 uur per dag, van uw tenen tot uw hoofd. Hij verlost u van de schuld van de zonde, hij verlost u van de slavernij van de zonde. Want wie de zonde doet is een slaaf van de zonde. En hij verlost u ook van de straf van de zonde. Die bestaat in de toren van God in de eeuwige pijn. Zij kouden hun tongen van pijn. Dat is dat ontzettende woord. De hel. Dat is de negatieve zijde. Verlost u van de schuld van de zonde, van de slavernij, van de zonde, van de eeuwige straf van de zonde. En de positieve is: hij geeft u een eeuwige volmaaktheid in de sneeuwwitte kleed van Christus' werk en gerechtigheid. Hij brengt u in een leven van rechtvaardig zijn, rechtvaardig voor God, zonder één vlek of rimpel. Stel u voor, daar is een misdadiger hè? en die is schuldig, die heeft twee moorden begaan. Hij krijgt levenslang. En wat doet de rechter? De rechter spreekt hem vrij van de straf. Maar hij doet meer, dat is negatief. Hem vrij spreken van de straf. Wat doet de rechter positief? Hij zegt tegen die moordenaar, u hebt volkomen de wet gehouden. U hebt altijd alleen maar goed gedaan. Bekleed met het werk van Christus, altijd God lief gehad. Zo ziet God zondaren aan. Die hij wegbergt in de Heer Jezus Christus. En verder leven in de vrijheid, in de gemeenschap met Christus. Uit de diepste dood en duisternis en hardheid en koudheid in de zonneschijn van de liefde gods in de Heere Jezus Christus. Dit is het doel waartoe Christus kwam in de voerbak. Waarom kwam hij anders? Waarom kwam Christus anders uit die eeuwige heerlijkheid? Uit die eeuwige zonneschijn in deze zwarte wereld? Om zondaren te verlossen van de schuld, van de slavernij, van de eeuwige straf, van de zonde. En u te bekleden in al uw schande en vuilheid voor God. Met de sneeuwwitte kleed van Christus gerechtigheid. En u te zetten in de zonneschijn, in de gemeenschap met hem. Door zijn woord en geest. Want wij verdienen de eeuwige toren van God. De brandende toren van God. Wat denkt u? Wat denkt u? Als u, als u, en dat... Is niet te zien. Maar wat denkt u? Als Christus kroop als een worm in het zemenlijden. En grote stukken bloed uit zijn lichaam geperst werden. Wat denkt u? Wat denkt u als daar het vloekhout staat? De vloek en de toren. En als daar in de nacht die bittere schreeuw galmt over Golgotha. Mijn God, mijn God, waarom? Hebt u mij verlaten? Christus had een doel. Hij had maar één doel. Tot een vloek worden tot zonde gemaakt. Het behaagde de Vader. Hem te verbreizelen. En ik zeg het wel overwogen. Ik gun u gezellige dagen, als dat mogelijk is. En bij sommige mensen is dat echt niet zo. Dat weet ik ook wel. Maar ik gun u gezellige, vrede harmonieuze dagen. Maar... Ik zeg wel, u bespot Christus. Als uw kerstfeest bestaat uit gevoeligheid, sentiment en een lief kind in de kribbe. Als u niet plat op de grond valt voor deze zoon van God aan de voet van het kruis op Golgotha. De voerbak in Bethlehem had één doel. Eén doel, gij hebt mij een lichaam gegeven, zegt hij tegen zijn vader. Dit kind zegt in de kribbe en hij ziet naar zijn vader en hij zegt, ik kom om uw wil te doen, o God. Wat is het doel van God? Christus wordt verbrijzeld. hij wordt geslagen, hij wordt vervloekt, hij wordt tot zonde gemaakt. De apostel besluit deze betrouwbare uitspraak met deze woorden. De zondaren van wie ik de voornaamste ben. In Gods taal, het is natuurlijk een vertaling, maar in Gods taal staat er. De voornaamste ben ik. Ja, ik. Nog een keer. Hij zegt van de zondaren ben ik de voornaamste. Ja, ik. Paulus spreekt uit de diepste diepte van zijn hart. Van zijn eigen hart. Ik weet, zegt hij, hier gekerfd in mijn hart, dat het waar is. Hoe weet ik dat vers 15 waar is? Zondaren onder Gods toorn, vuil opstandig. Ik weet het, want Hij verloste mij. Zelfs mij. Hij verloste mij. Zelfs mij. Behoefte aan deze almachtige zaligmaker. De voornaamste der zondaren ben ik. Ja, ik. Wat zegt dit? Wat zegt dit? Maar laat ik het proberen duidelijk te maken met een voorbeeld. Stel u voor, er is een gezin. Vader, moeder en twee kinderen. Die zijn op vakantie in Afrika. Ik pleit overigens niet voor buitenlandse vakanties, maar laat ik het voorbeeld nemen. Die maken een wandeling in Afrika. In een voor hun onbekend gebied. En ergens in dat gebied waar ze lopen, daar is een val gezet. Voor een of andere wilde dieren die daar zijn. Er is een kuil gegraven van vijf meter diep. Maar je kunt hem niet zien, want er liggen allemaal takjes en borstdingen overheen en zo. Dus je ziet het niet. Zij lopen op dat pad, daar is die kuil, ze zien het niet. En ze vallen alle vier in die kuil van vijf meter diep. Vader, moeder, twee kinderen. Hier komen ze niet meer aan. Twee uur later komt iemand langs met een lang touw. En die roept naar beneden. Want ja, zal dat touw houden? Hoe zwaar bent u? En die vader zegt: 85 kilo. En die moeder zegt: 70 kilo. En de kinderen: 45 kilo en 30 kilo. Nou zegt die: Eerst papa maar. En hij. Uh, touw naar beneden. Die man bindt het om zijn middel. En hij trekt hem aan dat touw uit die kuil van vijf meter diep. Wel nu, als de zwaarste eruit is, dan kan dat touw die andere zeker dragen. Dat betekent dit. Als de voornaamste der zondaar zalig gemaakt wordt door Christus Jezus, wie kan dan niet zalig worden? Paulus zegt, hier, hier, in mijn hart, Christus Jezus in de wereld gekomen, zondaren zalig maken. En de voornaamste ben ik. Ja, ik. Maar Paulus. Was jij de voornaamste der zondaren? Niemand zou dat gezegd hebben. Als ze hem ontmoeten zouden. Uitwendig was hij het niet. De voornaamste der zondaren. Hij leidde een vlekkeloos, onberispelijk, serieus, godsdienstig leven. Voorbeeld voor iedereen. Ook geen geveinsde. Ook geen comediant of zo. Nee, nee. Maar hij zegt in vers 13: Ik was een godslasteraar. Een volger, een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied. Ik was, ik vernietigde het werk in de naam van Christus. De naam van Christus probeerde ik te verdelgen van de aarde. Wat is het evangelie? Wat is het evangelie? Dat de naam van Christus alleen verhoogd wordt. En Paulus wilde die naam uitdelgen, Gods werk vernietigen. En daarom zegt hij, ik was de voornaamste zonder. Mijn vraag, als ik een eind zoek, mijn vraag is deze: u zit hier vanmorgen. Kunt u deze tekst aanvullen uit uw persoonlijke bevinding? Is deze uitspraak Bijbel? Alleen in mijn hersens, in mijn gevoel? Nee, nee, Paulus zegt, dit is mijn hartelijke bevinding. Christus is precies voor mij wat hier staat. Dit kwam Christus doen voor mij. Dit is waar, iemand zegt, ja dominee, dit is waarom de Bijbel het zegt, oké. Okay? Dit is waarom omdat God het zegt, die niet liegen kan, oké. Okay. Maar weet u, en ik zeg het op het scherp van de snede. U kunt naar de hel gaan met de waarheid van deze tekst. Dat u zegt, het is waar, het is waar. Maar de vraag is, is het waar voor mij? Voor mij. Om zondaren te brengen uit de diepte van de dood... En vloek en hulpeloosheid en te brengen tot de eeuwige zaligheid. Dat kwam Christus doen. Bent u die man of die vrouw of dat kind die met de tollenaar uit de Bijbel vol schuld en zonde u neerwerpt aan de voeten van Christus. Christus Jezus. Wees mij de zondaar genadig. Een zondaar in uden. Een zondaar in uden. Dat ben ik. Dat ben ik. O God, wees mij de zondaar genadig. Beantwoord in Gods tegenwoordigheid deze vraag uit uw eigen hart. Deze vraag. Is dit woord Waar? In mijn hart. Antwoord, vriend. Antwoord. Antwoord, mijn vriend. Is dit woord waar? In mijn hart. Voordat het uur komt, waarin u zeggen zult, te laat. Voor eeuwig te laat. Deze zaligmaker. Staat vanmorgen voor u. Hij komt bij u langs. En hij komt voor u staan. In dit woord. En hij kijkt u aan. Hij kijkt u aan. Met zoveel innerlijke barmhartigheid. Wilt u? Mij hebben? Dat zegt hij. Want ook dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waardig. Die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Wel nu gemeente, hier is de boodschap uit het hart van God. En we vragen nog één keer. Waarom o God? Waarom? U had maar één zoon. U had hem onuitsprekelijk lief. En u stoot hem weg. Tot in de diepe nacht van Golgotha, uw lieveling. Waarom, o God? God deed het met één doel. Met één doel. Dit is de onbegrijpelijke, bodemloze, heilige liefde van God... om zondaren zalig te maken. Engelen hebben hem niet nodig. Voor duivelen is Christus niet gekomen. Maar u en ik, u en ik... hebben Christus hard nodig. Omdat een oneindig, heilig, rechtvaardig God... Uw zonde moet straffen, daarom staat er de voerbak van Golgotha. Hier is de geboren koning, hier is de lijdende zaligmaker, hier is de bloedende zaligmaker, hier is de gekruisigde zaligmaker, de ten hemel gevaren zaligmaker. En hier is het enige geneesmiddel voor uw en mijn zonde, door zijn striemen. Ons genezing geworden. De straf. Die ons de vrede aanbrengt. Was op hem. En. U gaat. Naar huis. De plek die u hier nog even op de wereld hebt. Dit. Dit. Gemeente. Is alles. Echt alles. Wat God. Te zeggen heeft, dit is zijn laatste woord. Christus Jezus. Zondaren. Zo.